0: de la carrera porque por los la resultados de
1: la Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Fórmula Latina. No se pudieron deshacer de mí, así que aquí estoy nuevamente <risas> acompañándolos. Nos eh, extrañamos a Juan ahora porque está en vuelo, está en el avión saliendo de, de Azerbaiyán con el próximo destino ya todos con la mente puesta en Canadá, ¿no? Otro gran compromiso que tendrá la Fórmula 1. Pero en Azerbaiyán pasaron muchas cosas. Eh, para el piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, otro gran resultado, otro podio, un segundo puesto. Y además, antes de darle la palabra, a chicos, la primera vez en el año, se va a presentar en Canadá, la primera vez en el año para Checo con posibilidades de liderar el campeonato, ¿no? porque si Max no suma y gana Checo en Canadá, sería el puntero del campeonato. Así que bueno, cosas de los números, de la estadística y cosas con las que nos gusta jugar un poco también. sisel ¿cómo te va? ¿Cómo viviste este fin de semana donde México nuevamente estuvo en lo más alto, no solo en la Fórmula 1? ¿eh? Cris, qué gusto tenerte de vuelta, verte bien, te extrañamos,
2: pero eh, qué bueno que ya regresaste... Tuneado. Decían Cris decían y, y Diego que fuiste a hacer un pit stop, que ibas a regresar con upgrades. Entonces, bueno, por ahí dijeron algunos que ibas a regresar con un look tipo Betel. No, Estoy no me dio el tiempo. No, ah, no okay. El tiempo. ok. Ok, ok. Eh, pero qué gusto tenerte eh, ya de vuelta. Y sí, efectivamente, ¿no? Bueno, pues Checo ya se pone segundo en el campeonato de pilotos y fue un extraordinario día para el automovilismo mexicano. Primero, con ese resultado de Checo, segundo en Azerbaiyán. Después, Roberto González ganando en la categoría LMP2 de las 24 horas de Le Mans. Eh, bueno, Pato no tuvo un buen día porque tuvo una falla ahí mecánica que lo tuvo que retirar de Road America. Pero bueno, sabemos que Pato también siempre está cada fin de semana Ahí, ahí. Y la primera victoria de un mexicano en la NASCAR Cup Series con Dani Suárez, así que se vuelve el quinto piloto no nacido en Estados Unidos en ganar en una carrera de NASCAR Cup, ya lo hizo también eh, hablando de latinos, bueno pues obviamente Juan Pablo Montoya, incluso me parece que su primera victoria también fue en Sonoma, si no me equivoco, ahí está, entonces repiten los dos latinos ahí en Sonoma eh, pues muy feliz, obviamente, con estos resultados, que, que los pilotos mexicanos siguen levantando la bandera de México y demostrando que, que hay talento y que vienen en esta ola y en este impulso de, de hacer bien las cosas y de, de pues sí, de poner el hombre en al alto y de también demostrarle a las siguientes generaciones que, que existen las posibilidades y que los sueños se pueden cumplir. Así que bueno, pues vamos ya a entrarnos a lo que fue hacer. Vayan, me parece que la carrera. A ver, no es que haya sido una mala carrera, pero para los espectáculos que nos daba en los años pasados, a lo mejor nos quedó un poquito corta o aburrida en ese sentido, ¿no? Pero fue muy buena carrera en la cuestión de la estrategia y obviamente pues con los retiros y demás. Eh, valió la pena despertar, a mí me tocó a las 4 de la mañana, valió la pena y se vivió bien, ya lo estaremos analizando.
1: Sí, absolutamente. Lo, creo que un poco el, el retiro de Ferrari que en ese momento generó cierta emoción ¿no? eh, a, a lo que era una carrera algo monótona, por, por lo que significaba el abandono primero de Sainz y después de Leclerc, eh, esto es lo que hizo que se, se aplane un poco y además la ausencia de algún que otro auto de seguridad que siempre hay en Azerbaiyán y estuvo bastante tranquilo ese panorama con algunos virtual por así que tuvimos en un par de ocasiones, pero bueno Diego, cómo lo viste tu, tu primer punto de vista eh, de lo que te ha dejado como sensación este fin de semana de la octava de la Fórmula 1 del año. ¿Cómo andás? Estás en mute, Diego. Diez años
2: usando Zoom ya y Diego sigue <risa> dejando. Bueno, claro, sí. Mute.
0: Nadie habla de lo que pasa antes cuando otros se quedan en mute, pero bueno. <risa> <risa> eh, ¿Qué tal, chicos? Un gusto tenerte de vuelta, Chris. Y sí, eh, creo que ha sido una carrera que ha sido un poco plana porque... Toda la, toda la anticipación que se estaba generando con esa diferente estrategia de Ferrari en ese primer Virtual Safety Car por el fallo hidráulico que también involucró la caja de cambios del auto de, de Carlos Sainz, pues al final nunca sabremos qué habría pasado, ¿no? Porque habría tenido Leclerc cómo mantener detrás a los Red Bull mmm, sin entrar a boxes para cambiar de neumáticos habría montado en ese segundo Virtual Safety Car los medios nuevos que tenía, porque algunos lo hicieron en ese momento y tampoco pareció que fueran eh, mejores que un neumático hard, ¿no? Entonces, son cosas que nunca sabremos y creo que pues hasta allí realmente se corrió la carrera, porque una vez se retiró Charles Leclerc en, en Red Bull, el pitbull le dijo a los dos pilotos el ritmo es este y punto. Allí claro. se bajó la bandera cuadros prácticamente para los dos pilotos que estaban en, las, en esas dos primeras posiciones. Entonces, ya allí creo que el interés se centró en otro tipo de, de movimientos, de luchas estratégicas, de defensas eh, como la de Alonso, de luchas por posición, eh, la recuperación de Gasly, la lucha entre los pilotos de McLaren, etcétera. no Pero creo que una vez se retiró Leclerc, la carrera como... Digámoslo competitivamente al frente, murió. <risa> eh, y desafortunadamente, pues con esto, no digo que ya murieron, pero esto para las opciones de título de Ferrari y de Leclerc es nefasto, ¿no? Sobre todo cuando uno escucha lo que dice Matías Binotto, que ya lo había dicho antes de la carrera, que los problemas de fiabilidad no podían garantizar que estuviesen resueltos para el resto de la temporada y mira lo que pasa en la carrera justamente otro problema de fiabilidad con el motor de combustión interna afectado eh, ya pues hace dos carreras había pasado algo con esa parte térmica del motor con el turbo con el MGUH que había tenido que eh, ya sacar de su pool Charles Leclerc porque se dañaron esos componentes con el fallo que causó su retiro en el Gran Premio de España entonces hay crisis hay crisis en Ferrari pero pues, un poco viéndolo en el contexto general de Ferrari, pues, habría que decir que de, ¿de dónde viene Ferrari, no? Viene de dos temporadas que no han estado a la altura de lo que ellos usualmente tienen, ¿no? O sea, no pelearon por el título, estuvieron ahí como con alguna posibilidad de estar en el podio, eh, tal vez eh, aspirar a alguna victoria como en Silverstone con Leclerc, pero dependiendo de los fallos de otros, ¿no? No por... No eh, en Francalit, eh, este año pues tienen un auto rápido, pero para tener ese auto tan rápido han tenido que arriesgar y esos riesgos pues a veces se pagan y creo que es un poco lo que, lo que está pasando para la escudería Ferrari en este momento porque también lo ha dicho Matías Binotto, eran un salto en, en, en rendimiento con el motor muy grande este año y ha sido, según sus propias palabras, 75% por el motor de combustión interna, o sea, por la parte térmica y un 25% por, por la parte de, de la recuperación de energía del ERS, ¿no? Eh, que ya se había empezado a trabajar el año pasado. Entonces, sí, creo que esta carrera es un poco una mala noticia para el campeonato en ese sentido, ¿no? Porque quisiéramos tener allí esa lucha que se esbozaba desde las primeras carreras, pero que viene diluyéndose en las últimas carreras. A ver, sí, les pues... tengo una
2: pregunta rápido, Cris, perdón. Pero quisiera preguntarles algo, eh, estamos vi viendo una repetición de la historia de Ferrari en el sentido de lo que hemos visto en los últimos años, o sea, empezaban súper fuerte, nos animaban a todos, venga, está ahora sí, los tifosi, el eh, cabalino rampante, ahora sí, va a andar con todo, y de repente empiezan a desinflarse y jurábamos que esta temporada iba a ser distinta justo por lo que mencionabas Diego no por ese cambio en la potencia del motor pero al parecer sigue siendo la misma historia no o sea Charles lleva cuatro poles consecutivas y no ha podido capitalizar ninguna
1: claro pero eso eso que vos decís creo que lo estamos viviendo cada fin de semana esto que se vivía a lo largo del año en otras temporadas más allá de que somos todos conscientes, creo que Ferrari tiene un auto que no lo viene teniendo desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, tiene un auto competitivo, tiene un auto para ganar en todos los grandes premios y para quedarse con la pole y hablar. Pero esa sensación que vos describís, la vemos en cada gran premio, en el que empiezan a rodar, empiezan los entrenamientos, llega la, la clasificación y vemos un Ferrari que sí, bueno ya está, ¿no? este fin de semana es imparable, se quedan con todo y después termina dándose otro resultado, por confiabilidad, por error de los pilotos, por lo que vos quieras, pero es una tendencia que estamos teniendo a lo largo del fin de semana, que empiezan acá arriba y terminan acá. ¿no? Eh, tendrán que resolver todas estas cuestiones eh, y, y, y ver cómo llegamos a fin de año, si es que también empiezan, como decía Diego, a sumarse el tema de las penalizaciones que los van a poner en un lugar... Eh, difícil a la hora de, de pelear por cada punto y por cada posición cuando tenés un equipo como, como el Red Bull que está ahí, ¿no? apenas vos tras perdiste. Y, y bueno, eso es lo que está pasando y lo que estamos viendo. Si es que Red Bull no vuelve a tener problemas, porque recordamos que también lo tuvo al comienzo de la temporada, ¿no? Van dos tenemos dos, una, ¿no? Están por empatados. Eso, sí. Una, una retiros, temporada en la que ambos retiros. equipos han resignado una enorme cantidad de puntos en las ocho primeras carreras del año. Veremos si esta es la tendencia para toda la temporada, reglamento nuevo, problemas nuevos y que esto de repente empieza a pasar más seguido o si eh, eh, las cosas empiezan a funcionar de acuerdo a lo que están trabajando. ¿no? Pero bueno, también están los límites presupuestarios, lo que todos los equipos tratan de cuidar para no invertir en demasía y, y que se les complique por otro lado. y bueno Eso también es un, es un ajuste que tal vez se ve en otros equipos. Después ya hablaremos de Mercedes. Pero tal vez en, en un año sin, tantos, eh, sin tantas limitaciones presupuestarias, Mercedes podría llegar a hacer otro tipo de cosas para solucionar sus problemas. Y, y también el resto de los equipos. Hoy están limitados también para ese tipo de cuestiones. ¿no?
0: Sí, y la fiabilidad también, arreglar la cuesta. <ríe> y si vas a tener que fabricar más motores para terminar el año, eso también cuesta. no Entonces, son, por donde lo veas, más problemas para Ferrari. no eh, Y creo que... Eh, un poco tristemente digo, eh, Matías Binotto ya como que había colocado sobre la mesa el tema de, a ver, rebajemos las expectativas, más allá de que estemos haciendo poles, de que lideramos la primera parte del campeonato, etcétera. Él dio una entrevista a la BBC, que yo la leí el domingo por la mañana, y allí Matías Binotto explicaba un poco cómo ha sido la recuperación de Ferrari durante los últimos cinco años los altibajos que han vivido, y básicamente decía: el objetivo de este año es ser competitivos. Y no nos podemos equivocar y pensar que porque somos competitivos, el objetivo tiene que cambiar a ganar el título. No lo vamos a cambiar. O sea, Ferrari, en palabras de Matías Binotto, no tiene como objetivo ganar el título mundial este año. Se vio como una posibilidad muy clara en las primeras carreras del año, ¿no? Pero cada vez que pasan estas cosas, pues le da una mala razón a lo que él está diciendo. ¿no? Él, él sabe los riesgos que habrán asumido para encontrar los niveles de, de potencia que han encontrado. Y pues de alguna forma también se puede entender que diga esto para tratar de quitarle presión a todo el equipo. ¿no? Como tranquilos, tranquilos. O sea, si esto pasa, ya lo tenemos contemplado y, y hace parte de construir hacia lo que queremos pero pues, pienso que al mismo tiempo es una visión más realista de alguien que conoce exactamente desde dónde vienen y a dónde quieren llegar. Y es eh, un poco la realidad de este momento.
2: Y lo preocupante también es que no solamente es Ferrari como el equipo, ¿no? sino también obviamente sus equipos clientes. ¿no? Vimos el retiro de Shaw, vimos el retiro de Magnussen. O sea, sí está afectando a, a,
0: pues, a una buena parte de, de, de Fórmula 1. Sí, y te voy a decir puntualmente que desde que introdujeron las segundas unidades de potencia, empezaron a tener más problemas. Sí. Y los mayores problemas, más en los clientes que en el equipo principal, han sido con el MGUK. Entonces, bueno, vino todo al final del fin de semana en Bakú, decía, es que no tengo una respuesta clara y durante estos días seguramente pues tratarán de, de encontrar alguna solución a corto plazo, porque es que la carrera que viene es ya, entonces pues lo importante para ellos eh, en Canadá será acabar la carrera, más allá de que la ganen o no, será acabar el Gran Premio del Canadá, porque después de un doble retiro, lo imperativo es un poco empezar a cruzar la meta, más allá de que probablemente pues, no puedan tener las prestaciones al nivel de lo que muestran en la clasificación con todas esas poles.
1: Entonces es la idea claramente no exprimir el motor eh, en un circuito como el de Canadá, donde necesitas imperiosamente que el motor funcione, ¿no? Un circuito muy veloz, con frenadas muy bruscas, pero bueno, donde la velocidad es un poco... Eh, eh, lo, que, lo que marca ¿no? lo que es una vuelta allí en este circuito de Gilles Villeneuve. así que vamos a ver con qué nos encontramos, porque ahí está no solo este problema, sino también el problema de, del rebote y todo esto con lo que están lidiando muchos equipos, eh, y bueno, justamente vamos a ir a un escenario después de lo vivido en esta larga recta de Azerbaiyán en donde esto evidentemente se va a volver a repetir, además es otro circuito semipermanente claro. ¿no? eh, que, que no es un trazado convencional, un autódromo de los que estamos acostumbrados y que, pues bueno, ya más adelante ya vamos a entrar en esa etapa en el año de la Fórmula 1. Pero, pero un problema con el que también los pilotos y los equipos están lidiando y, y, y mucho por estas horas. Eh, pero bueno, en principio, yo quiero ir al, al trabajo de, de Checo. Creo que tenemos una, una pregunta también relacionada con esto, pero eh, si quieren un, una previa de cada uno... Sí, dándonos su parecer de lo que ha sido el Gran Premio, sobre todo, o todo el fin de semana Porque Checo estuvo nuevamente por delante de Verstappen a la hora de los entrenamientos Y eso hay que, hay que marcarlo Estuvo muy firme Checo en la clasificación, también por delante de su compañero eh, Y largó muy bien, porque largó desde el segundo lugar ganando el mano a mano inicial a Leclerc Y dominando en la primera parte del Gran Premio Y después, bueno, comenzaron las situaciones de carrera que, que terminaron dejándolo en el segundo lugar. Pero ¿cómo lo vieron? A ver, ¿sí? ¿Querés comenzar?
2: Sí, eh, bueno, ya lo mencionaba. ¿no? Un extraordinario fin de semana para, para Checo, en, en todo sentido, dominando, eh, si queremos decir, la, la dupla de Red Bull, dominándola, una gran calificación, un extraordinario arranque de carrera. Pero desde las primeras vueltas Checo se venía quejando mucho de la atracción y mucho de, de, de su auto, ¿no? Después viene esta, este momento polémico, incluso les voy a contar, yo estaba viendo la carrera escuchando la radio de Checo y cuando sale la bandera, bueno, el virtual safety car por el auto, el retiro de, de, de Carlos Sainz, le dice, ¿no? Box, box Y yo hasta tuiteé, Checo a pits Y de repente es como, ¿no? no no Pitts?
1: pits Era tarde
2: sí exacto no veo que Charles entra y entonces hasta en algún momento pensé que a lo mejor lo hicieron como para timar a, Red, a a Ferrari no y que ellos entraran o algo por el estilo pero ya después Checo explicaba que había bueno había habido una falta de, de comunicación y que le avisaron tarde efectivamente el que el que tenía que haber entrado a pits entonces eh, bueno esa es una después de eso la distancia que Checo tenía con respecto al segundo lugar, en este caso que era Leclerc y después con, con Max, no era tanta como la que Max tuvo después de haberlo, haberlo superado, ¿no? Entonces, Checo no encontró ese ritmo en, en los neumáticos, no logró eh, sentirse cómodo y sentirse al 100% con, con sus neumáticos, lo que Max sí tuvo, ¿no? Y que aquí viene también otra de las polémicas del fin de semana, porque si bien se da una orden de equipo que es no fighting, que le dice ni pelees, ¿no? O sea, Max se va a pasar. Pero a mi punto de ver, creo que en este sentido sí es una orden de equipo, efectivamente, porque, bueno, no los dejan pelear, pero si tienes a tu rival más cercano que ya retiró sus dos autos, y tú tienes esa posibilidad de llevar tus dos autos a casa, terminar en uno o dos con el que quieras enfrente, ¿no? Lo vas a hacer. Y, y Red Bull tiene esa responsabilidad como equipo, ¿no? De llevar los dos autos a casa, terminar bien la carrera y completar eh, una situación eh, que está en ese momento a su favor, porque el rival no existe en ese momento. Entonces, eh, más allá del no firing, me parece que de todas formas Max tenía el ritmo y se vio en cuanto lo superó la ventaja. Que, te, que, que, que tenía ante Checo era mucho mayor que la que Checo mantuvo todo el tiempo. Checo no pasó de los dos segundos y medio a lo mejor, a lo mucho entre él y, y Charles o con, con Max, que siempre se fue acortando, y la diferencia con Max era, era abismal, ¿no? Y Checo lo comenta después, ¿no? No estuvimos eh, en el mejor momento con el auto, no se sintió al 100% con él y lo dijo. Max se la merecía porque traía un ritmo infinito y es un buen resultado para el equipo este 1-2 que sigue cosechando esos puntos, que ya lo decía, son 100, 279 puntos los que tiene Red Bull en el campeonato de constructores contra 199 de Ferrari, entonces ya se amplía esa diferencia y como lo decías, bueno, 20 podios para, para Checo Pérez en Fórmula 1 y lo colocan eh, en su carrera, no obviamente no de esta temporada eh, este, en su carrera y que ya lo colocan eh, por el momento como el segundo, el segundo en el campeonato, no detrás de, de Max Verstappen. Entonces, eh, me parece que Red Bull lo que hizo este fin de semana justo fue lo que no ha podido hacer Ferrari, capitalizar ese resultado. Red Bull lo hizo en este momento, no aprovechando esa situación que, que, que le dio el retiro de los Ferrari, poder llevar sus dos autos a casa, buscar la, la mejor forma de, de, de tener a sus dos pilotos en el podio sin evitar... Eh, más bien sin provocar ese tipo de contactos, pero eh, sí, eh, bueno, pues destacar todo el trabajo de Checo. Sabemos que sí. es su cuarto podio ya aquí en, en Azerbaiyán, es una pista que se le da, se le da le bien, bien, le gusta, le cae bien. Entonces, eh, pues bien bien por Checo y por la situación obviamente que está, que está viviendo ahora.
1: Diego, antes de escuchar tu opinión, que me interesa mucho sobre este tema, eh, un dato simplemente para a ver qué, qué te parece. Porque un poco lo que se vio en el Gran Premio entre Checo y, y Max fue lo que mostró cada uno, eh, sobre todo en, en la tercera práctica libre, ¿no? en la que vos, vos veías en las distintas sesiones que Checo tenía el auto para la vuelta rápida, donde Max no, no alcanzaba ese nivel, pero después a la hora del ritmo... Ya había mostrado Max que tenía como para estar más firme en carrera. Cuando empezaron a, a trabajar en simulación de gran premio, empezó a mostrar Max qué herramienta tenía para la carrera. Y se terminó viendo un poco eso, ¿no? Sí, pero
0: te diría que los tiempos de esos entrenamientos libres de, de las tandas de simulación de carrera para Max fueron los menos representativos de todos porque él solamente dio tres vueltas, ¿no? Que no es como una muestra, o sea, son tres vueltas, puedes empujar mucho más porque sabes que solo vas, vas a dar tres vueltas, entonces no tienes que gestionar nada, ¿no? Si das siete, ocho, nueve vueltas, pues ya tienes que regular un poco más el ritmo y entiendes más qué está pasando con el neumático. A eso súmale que las condiciones del de viernes y del sábado nada tenían que ver con las de la carrera en términos de la temperatura del asfalto porque tuvimos más de 50 grados para la hora de la carrera, ¿no? Se corrió a las 3 de la tarde y esos entrenamientos libres fueron a las 6 de la tarde, ¿no? Igual claro. que la clasificación. Entonces, eran condiciones muy diferentes. Yo, no, después de revisar mucho los tiempos e intentar, pues, ver porque Checo parecía un poco confundido al final de la carrera en torno a qué pasó con los neumáticos y por qué no logró gestionarlos otra vez, ¿no? Porque es que en Mónaco pasó un poco lo mismo, ¿no? Él estaba al frente y, pues, no sé, yo por lo menos estaba muy tranquilo y dije, o sea, Checo, si algo sabes es gestionar los y neumáticos. Y sobre todo
2: con aire limpio, ¿no? ¿Que eh, exacto, que y, sí.
0: iba de primero, él tenía que marcar el ritmo, podía controlar, en Mónaco no lo va a pasar nadie y fíjate que él fue el que tuvo el, proble el problema de graining, ¿no? Y aquí un poco pasó lo mismo, pero aquí el problema no era el graining, el problema era preservar los neumáticos traseros. ¿Y qué pasó? Que el que sufrió fue él y no Max Verstappen. Y después de ver mucho las cámaras a bordo de, de ese primer stint, comparándolos a ambos, sumándole a eso que Max estaba detrás de Leclerc y no tenía aire libre, o sea, él iba siguiendo el ritmo de Leclerc, básicamente. Y se vio en algunos momentos con la posibilidad de en medio intentar, pero nunca estuvo realmente lo suficientemente cerca en la recta para intentar adelantarlo y tengo que decir que en ningún momento se enloqueció con tratar de adelantarlo y en un momento en el que se le vino muy encima, su ingeniero Jean-Pierre se le recordó, tranquilo no te desesperes porque mm. adelante Checo no se está yendo y atrás el hueco cada vez es más grande entonces él, tú lo escuchabas y, y en el manejo tú lo percibes con el sonido no saliendo de las curvas cuando iba a romper tracción el tren trasero, es decir, cuando iba a empezar a patinar, Max bajaba un cambio, sí. Entonces ya claro la exigencia sobre el neumático no era la misma que si tú te quedas gestionando gestionando solamente con el acelerador en el mismo cambio. Y eso lo hizo muchas veces en muchas curvas bajaba el cambio mucho más temprano de las revoluciones máximas a las que normalmente se hace y eso por qué para proteger el neumático, ¿no? Y su ingeniero le, le hablaba de, de no me acuerdo del término, si era slip traction, algo así, le decía a Jean pierre Lambiace, y era exactamente en lo que estaba concentrado y Checo desde la vuelta 6 ya estaba diciendo, estoy perdiendo tracción sí. ¿Sí? y bueno, y te voy a decir los tiempos de las primeras vueltas Checo primera vuelta, 1.59 apareció con segundo y tres décimas de diferencia respecto a Charles Leclerc en la primera vuelta, o sea, 59 contra 52.2 con tanques llenos, ¿no? Eh, segunda vuelta 48.3 contra 48.8 Medio segundo más rápido Tercera vuelta 48-2 contra 48-6 Estamos hablando casi de cuatro décimas eh, Cuarta vuelta 48-5 contra 48-5 Ya ahí la cosa empezaba a igualarse La siguiente 48-4, 48-4 Ya ahí ya uh -huh. no hubo vuelta atrás para Checo Vuelta 6, 48-6 48-5 Leclerc Vuelta 7, 48-7 para ambos vuelta 8, 48-8 para ambos y luego ya, bueno te digo que cuando vino el reinicio después del virtual safety car que ya hablaremos de lo que pasó en el virtual safety car hubo una vuelta en la que Checo se subió a 1.49-6 contra el 1.48-6 de Max allí ya, chao el amigo ahí vino el adelantamiento justo después de esa vuelta número 14 sí. y en la 15 ya apareció como líder Max Verstappen, ¿qué quiero decir con esto? que más allá de lo que hubiese podido pasar o no con ese Virtual Safety Car, si hubiese entrado Checo, etcétera el ritmo que traía Max como cuidó los neumáticos en la primera parte de la carrera, pues hombre más allá de que puedan existir algunas diferencias en la puesta a punto que le favorecieron lo que yo vi en la cámara a bordo hacía total sentido con lo que pasó luego en la carrera y es que logró preservar mejor los neumáticos mm. Verstappen que Checo
1: Pérez Totalmente. vamos con la pregunta ¿eh? porque habíamos prometido una pregunta relacionada con este tema ¿les parece chicos? vamos a, 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 a usar uno es. de nuestros formuleros seguidores
0: hola Fórmula Latina mi nombre es Karime soy de Cancún y me gustaría saber si ustedes consideran que Checo pudo haber ganado la carrera si hubiera entrado a PITS en el momento que el equipo
2: se lo pidió
1: Gracias por tu pregunta, Karime. Y bueno, estábamos hablando un poco de este tema y, y estabas tratando de desmenuzarlo, Diego, recién, ¿no? Con algunos datos que seguramente te estabas guardando porque sabías que venía esta pregunta.
0: Claro. Sí, bueno, o sea, creo que ya también lo mencionó Gise. Es evidente que el llamado vino un poco tarde, ¿no? O sea, Chico, ya había pasado la entrada del pit lane cuando le dijeron box, 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 entonces no había nada que hacer. A Leclerc, eh, Leclerc venía, como decidido entrar a pits desde que apareció el Virtual Safety Car, o sea, ya iba en el carril de entrada al box, mientras que Checo nunca llegó a estar allí. Eh, y a Max le, le dijeron, haga lo opuesto que, que lo que haga Leclerc. Entonces él se quedó fuera también. ¿Y qué hubiera pasado? Ya lo dijimos un poco antes, ¿no? Imposible saber qué habría pasado, pero claro, sí. si Checo estaba en problemas con ese neumático, ahí se la habría sacado, ¿ya? Y habría quedado en el neumático duro.
1: que probablemente
0: le habría permitido manejar más la cosa. Pero escuchando también la radio de Checo durante el siguiente lapso de la carrera, cuando ya llevaba el neumático duro, creo que sufrió un poco de lo mismo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues nunca su O sea, nunca fue un tema la gestión porque ya cuando se retiró Leclerc, ya estaban rodando en tiempos para simplemente mantener, ampliar la diferencia poco a poco, pero sin exigirse, ¿no? Entonces ya no había realmente eh, la forma de medir si habría pasado lo mismo con el segundo juego de neumáticos, porque mucha gente también preguntó, bueno, pero ¿cómo así que la carrera terminó y Checo acabó tan retrasado respecto a Verstappen cuando estaban mucho más cerca cuando eh, hicieron esa parada en boxes, no, de hecho Ay. algunos dijeron, ah, es que sabotearon a Checo en la parada claro, en boxes claro. porque habría pero salido mala, por ¿sé? delante. Claro. Y no, mala tampoco. las
1: dos paradas. Muy, muy malas las dos paradas. también. Muy exacto. Males.
0: Las de los dos pilotos, esas primeras paradas, sí. las planeadas fueron malas ambas. O sea, la de Max fue como de tres y medio y la de Checo como de cinco y medio. O sea, fueron dos segundos ahí que perdió Checo respecto a su compañero de equipo, pero cuando salió a la pista Max estaba cuatro segundos por delante de Checo, entonces tampoco le, le habría dado para efectivamente eh, pues capitalizar un poco lo que pareció como un undercut o una diferencia de, de vueltas eh, antes de esa primera parada para los dos pilotos del equipo Red Bull que realmente no estaban peleando entre ellos ya, ¿no? Pero, pero sí, es un poco. Eh, lo que iba a decir es 20 segundos de diferencia de la línea de meta entre Max Verstappen y Checo Pérez. Y alguna gente dice, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo así que estaban a 4 segundos cuando salieron de boxes y acaban a 20 segundos?
1: No, la en alguna tiene medida neumáticos. tiene que ver
0: con el ritmo que tenía Max. Max tenía más ritmo cuando podían correr. Y cuando dejaron de correr porque les dijeron el tiempo es 48-0 o el tiempo es 47-0. Cuando eso pasó... Max, ustedes lo escucharon en la radio, le tuvieron que decir, Max, bájale. Te dije 47, bueno, no 46, o algo así, le dijo Jean-Pierre enviase Y le insistieron todo el tiempo, pero él, él, y se entiende, para un piloto... Él quería ganar por 30 eh, minutos. No, 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 no es eso. Es, es más, el piloto la que está concentrado, tiene un ritmo claro. y quiere mantener ese ritmo, punto. Salirte claro. de ese ritmo puede significar acercarte más al error, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Y sobre todo Entonces, en barrios. En Uf. cualquier circuito, pero más en un circuito urbano. Claro. Y este, y este, y este fin de semana, pues, o sea, era claro que ya tenían todo ahí controlado, luego le dijeron que no usara el DRS, pero en fin, en promedio más estuvo más lejos de lo que le estaba diciendo el equipo. En algún momento, en la, creo que en el segundo llamado, eh, le, él dice, eh, vía radio, pero díganle también al otro carro. O sea, como, si me van a poner a este ritmo, entonces el otro también. Y, y Jean-Pierre de le dijo, sí, eso está cubierto, tranquilo. Ah, sí, Pero brother, Checo, si sí, sí, fue sí. más a esos, si era 48-0, él iba a 48-0, 48-1, tal. Se quedó con la vuelta rápida porque después del eh, Virtual Safety Car, en esa primera vuelta rápida, Checo fue más rápido. ¿Sí? Y pues mostró de nuevo lo que había mostrado durante el fin de semana hasta ese momento, que era lo que decías al inicio, Cris, que a una vuelta, Checo tenía muy, muy buen ritmo pero estaba sacrificando un poco la vida del neumático, ¿no? Y, y, mm. y recordando un poco lo que vi en la cámara a bordo, donde más se estaba perdiendo, realmente era en la zona donde de hecho perdió el Apol con Leclerc, que fue en la primera curva derecha y luego la izquierda, que están al lado de la torre de la doncella, ¿no? en esa zona donde chocó Hamilton el primer año, bueno, ahí, en esa zona que es bastante lenta, en ese cambio de dirección, a Checo, la cola del auto se le movió un montón y le tocaba bajar la velocidad muchísimo. Eh, el auto de Verstappen ahí iba bastante, bastante mejor y como es una zona de baja velocidad, pues se puede perder mucho más tiempo que en una curva rápida, ¿no? y ahí es donde realmente pues, vino ese descuento vuelta tras vuelta de Max y el eventual adelantamiento que pues, más allá de que Checo hubiese querido poner resistencia, pues creo que fue inteligente también en seguir la, la instrucción del equipo y no hacerlo, y bueno, pensar un poco más a largo plazo y que este campeonato todavía es joven, pero con un eh, prestapen así de consistente y ya ganando cinco carreras este año contra una sola victoria suya, difícil.
1: Sí, y aparte fue bastante temprano en la, en la carrera, porque uno se queda con lo que pasó en el Gran Premio. Parece que fue más tarde el sobrepaso de Verstappen a Checo, ¿no? pero 15. fue en la vuelta 15. O sea, faltaba un montón, ¿no? sí, de sí. las 51 fueron de, de Gran Premio, así sí. que fue bastante temprano. Y un poco también eso creo que influye a la hora de, de la decisión que pudo llegar a tomar Checo, más allá de responder a favor de lo que le pidió el equipo de mantener un ritmo y, y mantenerse así hasta el final del Gran Premio sino de, de una vez que lo supera Max y que le piden que no peleen, es como decir, bueno, ya está, nos quedamos así y, y llega un momento que pierde un poco el sentido. ¿Para qué me voy a andar exigiendo? ¿Que mando todo lo exacto. que tengo para ir a buscar el puntero si no lo voy a poder pasar? no Entonces exacto. es como que, bueno, hagamos nuestro trabajo, no hay peligro con el que viene atrás, bueno, vamos para adelante porque nos, nos conviene a todos. ¿no?
0: Sí, exacto. Era ya pues cuidar ahorrar vueltas de, de más rendimiento con esa unidad de potencia para las próximas carreras y pues eh, sacar provecho de esa situación estratégica a favor que tienen ¿no? mm. respecto a Ferrari que Ferrari pues ya está entrando en preocupación de posibles penalizaciones pronto y en Red Bull van un poco mejor Max que Checo pero van más de acuerdo sí. al plan para poder cumplir la, la temporada sin penalizar bueno, antes
2: de cambiar de tema rapidísimo sí. ah, hubo una entrevista que le hicieron a, a Helmut Marco y mencionó justo, o sea, como que le decían, oye, Checo viene mostrando este fin de semana un gran ritmo. Sábado, ¿no? Todo está muy bien. No, no sé de qué día sea la entrevista. ¿Era de la, de la las... televisión
0: austriaca? Sí.
2: ¿Fue del sábado? Sí, fue okay. el
0: sábado después de la clasificación.
2: Y entonces le dice, vienen mostrando un gran ritmo, pues, ¿qué onda, no? O sea, en tu equipo, pues esa, ya saben, la rivalidad de que uno, que el otro, que no sé qué. Y, y, y creo que por primera vez y creo que vamos a estar todos de acuerdo, estamos de acuerdo con lo que dice Helmut, que hasta dijo, no, 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 lo que pasó en Mónaco fue una cosa del papá de Max, ¿no? O sea, fue Joss como queriendo meter la cuchara donde no le corresponde, este aquí todo está bien y, y, y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí por lo menos el equipo que obviamente se está dando cuenta de eso, pero sí creo, sí creo que, y obviamente eh, más allá, más allá de, de lo que había dicho su papá y todo, Obviamente sabemos cómo es Max de competitivo, ¿no? Digo, por algo están ahí, por algo todos los pilotos son así, por algo es el campeón y por algo lo que quieran. El sábado, obviamente, no estaba muy contento porque sabía que su vuelta no había sido, no había sido la ideal. Entonces, su, su, eh, pues sí, su temple no era el más amigable, a diferencia de lo que fue... El domingo ah, sí. cuando, claro, ya gana, entonces sí, ya es todo y somos amigos otra vez. Y, y, el, y el sábado casi que ni quería voltear a ver a Checo, ¿eh?
1: Sí, total.
2: Y, es y que ya, si bueno. el
1: domingo hubiera ganado Checo, eh, ya, o sea, la, la tensión estaría en otra situación. Ojo, porque sabemos que es así, ¿no?
2: Porque también creo que, eh, y no voy a entrar en el tema de, es que si es piloto uno, piloto dos, no es ese tema. Pero creo que... Checo sabe manejar mucho más la situación cuando, cuando termina el segundo que a diferencia de Max, como en el caso de Mónaco, ¿no? O sea, como que Mo, che, eh, Max, como que su mente no entiende cuando él queda segundo, ¿no? O sea, es como que, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Mm. Algo está mal, ¿no? Y, mm. y Checo sabe como mucho mejor manejar esa situación y creo que a la larga eso incluso hasta le puede beneficiar a Checo, ¿no? El cómo saber manejar la situación psicológicamente y decir... No importa, te llevas a esta, pero la que sigue viene otra oportunidad y yo ataco de nuevo, ¿no?
0: Sí, sí, porque alguna gente también, he, he leído que, que está diciendo, pero Chico, ¿por qué critica eh, un poco, no sé, como que lo toman que criticó al equipo por lo de las paradas en pits y porque no estaba conforme con el segundo lugar, ¿no? Pero yo creo que está bien que no esté conforme, porque es claro. que está claro que, que ya ya a este nivel, acabar segundo, y con segundo, la arrancada de que hizo, de equipo, y el, claro, o sea, después de haber sí, liderado sí, sí. la primera parte de la carrera, después de haber estado delante de Max todo el fin de semana, pues obvio, acabar detrás de la carrera tiene que ser una decepción, ¿no? Porque ya, claro. ya no se piensa en que, uh, otro podio, uh, otra vez segundo, no ya esto es peleando la victoria cada fin de semana porque tiene el auto para hacerlo, ¿no? Y, claro. y la cultura Red Bull un poco lo ha llevado a eso también, a que claro. tiene que exprimir al máximo el auto y todo el grupo de trabajo que tiene alrededor cada fin de semana para conseguir el resultado óptimo, que a veces eso va a ser un segundo o un tercero bien, pero claro, cuando no sea el primero, siempre va a haber que revisar qué pudieron haber hecho mejor e incluso cuando ganaron también, yo no dudo que después de Monaco el habrá revisado si pudo haber hecho algo mejor para evitar entrar en esa fase de greening que le complicó mm. un poco claro. innecesariamente el final de la carrera no pero, pero está claro que que hay cosas que Checo todavía puede hacer mejor y no dudo que de este gran premio pues va a sacar lecciones porque en definitiva Max hizo un mejor trabajo en general, sí que con esa, si hubiera entrado a boxes pues quién sabe qué hubiese para, para, pasado y creo que había sido un problema interesante para Red Bull si, si con Leclerc fuera de carrera y Checo por delante de Verstappen ¿qué habrían hecho? Creo que eso lo veremos en otra carrera, esta no fue pero, hmm. pero sí, yo creo que que todavía es joven la temporada y, y Checo viene cada vez tomando pues, más nivel, aprendiendo más de, de los puntos fuertes de Max y tratando de sacar lo que más pueda para ser un mejor piloto cada fin de semana.
1: Bueno, cambiamos de tema, vamos al mundo Mercedes, tenemos una pregunta relacionada con esto, lo vimos a Hamilton bajar de, del auto bastante dolorido, ya se venía queja, quejando ¿no? en el transcurso de la carrera, incluso durante todo el fin de semana, de esa vibración, que vimos especialmente en, en su auto eh, Russell, bueno, también sufriendo con la misma situación eh, De hecho, Russell también ha tenido dolores de espalda Muchas veces en la primera parte de, del año Especialmente en un gran premio, no me acuerdo cuál ahora De todos, no sé si lo tenés presente Pero en uno específicamente se bajó Y dijo, no doy más de la espalda Bueno, ahora lo vimos a Hamilton bajar muy dolorido eh, Muy despacio, descender del auto Tocándose la espalda después eh, Bueno los años no vienen solos, ¿no? por un lado, eh, y por otro lado, claramente, lo que hay que decir es que un, un piloto de competición, vos lo sabés muy bien, Diego, eh, en estos niveles va sufriendo con, con las cervicales, con, con, con todas las vértebras, con bueno, las distintas eh, posturas que, y, y, y vibraciones que va sufriendo con el pasar de los años en los distintos autos que maneja, y mientras más grande estás, claramente más propenso también estás a tener dolores y a tener molestias y, y bueno, Hamilton cuántas carreras, cuántas situaciones ha vivido y cuando se presenta un, un auto que viene rebotando eh, consistentemente, vuelta tras vuelta a lo largo de todo el fin de semana una pista muy exigente en este aspecto bueno, evidentemente llega un momento que ya ya no das más, no, vos vas acomodando tu butaca para estar sí. cada vez más cómodo, pero estas vibraciones son son imposibles. Es un problema muy serio que hasta queda feo, te diría estéticamente. Mm. Para nosotros, que lo estamos viendo desde casa, ver una cámara a bordo de un auto que viene rebotando contra el piso y, un, y la los cabeza de los pilotos Más
0: tecnológicamente avanzados de, claro, de la historia feo. y
1: mira cómo van. Claro, claro exacto. Entonces es algo que tienen, va a tener, van a tener que corregir porque, por la salud de los pilotos y por una cuestión estética también, ¿no? que le saca un poquito de de, de todo eso que tiene siempre la Fórmula 1,
2: ¿no? Sí. Antes de, de seguir con el tema del power pacing quisiera mencionar algo que creo que lo he dicho en todos los programas. O sea, pueden cortar, pegar lo que voy a decir ahorita y sigue siendo el mismo. Pero, o sea, a mí me tiene impactada George Russell con la, o sea, con la consistencia y la continuidad que tiene, ¿no? Sigue siendo, o sea, después de estas carreras, el único piloto en el top 5, bien o mal, y se está colando a los podios, o sea, un manejo que pareciera como muy discreto pero ahí está siempre peleando las posiciones, creo que voy a escoger a George Russell para mi grid Rival, porque de verdad Si te alcanza,
0: si te que, alcanza para Espero comprar. que sí,
2: espero que sí, no me había estado alcanzando, incluso eh, me fue mal porque tenía a Leclerc y a y a Magnus Yo también,
1: yo también y entonces, pero sumé bien ¿eh? también eh. Sumé,
2: sumé muy bien, pero con ellos sí, dos sí. me hubiera ido, o sea ya estuviera claro. yo top 100 Sí, pero yo tenía
1: yo
0: tenía tiene... Gasly de, de piloto talent y ese me salió bien, pero claro. con Leclerc sí mal, no 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 se bien por ese lado. Eh, eh, antes de, de seguir con el tema del del porpoising o del sí. rebote, decir que que también hay que aclarar que Hamilton este fin de semana y en otros fines de semana ya ha llevado opuestas a puntos diferentes o partes experimentales, sí, sí. y ¿Por qué? Pues porque obviamente es el piloto más experimentado de los dos y quien en ese sentido puede tal vez aportar más y, y aparte no le importa correr el riesgo de quedar detrás de su compañero de equipo y se ve tranquilo incluso acabando detrás de George Russell, ¿no? O sea, por lo menos saber si lo que prueban funciona y si funciona, pues bien, suma para todo el equipo. Si no funciona, pues ya sabe que, que eso tienen que descartarlo y creo que este fin de semana el piso que traía Hamilton era diferente al que llevaba Russell y era evidente que el suyo hacía peor el problema de, de ese rebote mecánico que estaban teniendo y que pues lo, lo hizo sufrir al punto como, como lo, lo vimos cuando, cuando se bajó del auto que hablaban de, de algunos de esos impactos contra el asfalto de 5 o 6G que esto en forma reiterada no es algo para nada saludable.
2: Porque además en un circuito callejero debe ser todavía más duro que en un circuito fijo, ¿no? O sea, porque sabemos que por más que esté bien la superficie, pues, tienden a tener más ondulaciones este tipo de...
0: de no, es que, es que ese es el problema. El problema es la superficie de la pista, claro. no es la aerodinámica necesariamente del Mercedes, porque ya vimos que eso en Barcelona lo habían solucionado. Claro. Es que Barcelona es un circuito que es como una mesa de billar, en cambio Barcelona es un de circuito Bakú. callejero, exacto entonces eh, es ese rebote mecánico y no tanto el porpoising o rebote aerodinámico que habíamos visto claro. desde el inicio de la temporada.
1: Por eso digo, ojo ahora que vamos a Canadá, ¿no? A ver qué ya, es que ya dijo claro. que sí iba
2: a correr, ¿no? Porque se si había esa duda, ¿no? De que sí si iba a poder correr o no. Él ya dijo see you next week, o sea, él está puesto para correr. Sí. Eh, Toto por ahí también hizo unas declaraciones acerca de, de la situación que está pasando eh, Luis. A mí me dieron entender un poco esas declaraciones que también a lo mejor iban no solo en la parte física de lo que es la espalda, sino también a lo mejor un poco en la parte mental, ¿no? De todo esto que está viviendo, o saber lo Pero que se está volviendo locos. A lo mejor, a lo mejor, no. Pero te voy a decir, yo creo que eh, a ver, yo sí. lo noto,
1: te digo particularmente, sí, más yo a allá. Hamilton lo noto bastante desmotivado. por. Es que pero decir, es mi impresión, eh. Lo de, que pasó de, de, en Abu Dhabi,
2: lo que pasó en Abu Dhabi, no, a ver, no es, creo que no es tan fácil de digerir, eh. O sea, ojo, a lo mejor los que obviamente le vayan a Max van a decir, ay, es que Hamilton siempre llora, no, porque hay muchos así que también vi que, que si era mucho show lo que estaba haciendo Luis de bajarse del coche así. Y, no, y los que le vayan a Hamilton, obviamente entenderán que, o sea, le quitaron realmente la victoria por las decisiones que tomaron, ¿no? El, el, no, el, pero el...
0: vamos a hablar de Abu Dhabi otra vez.
2: Bueno, pero, ok, no, ok, voy a, voy a quitar a Abu Dhabi. <risa> pero bueno, todo lo que ha venido pasando, obviamente el regresar en un auto que no está competido. o sea, como que hay muchos factores, pues no le está pasando bien, y al final, por más que sea un siete veces campeón del mundo, al final del día es un ser humano, ¿no? Entonces creo que también puede ser un poco eh, la cuestión psicológica la que pues, no está en su 100%, ¿no? Y que eso también se refleja en la parte física, que eso sabemos que muchas sí. veces eh, puede pasar, ¿no? El cuerpo es un reflejo de nuestros sentimientos y sí. obviamente no estoy no estoy diciendo que, que no existe ese cuerpo, y por supuesto que existe, ¿no? Pero que a lo mejor se acrecenta por la situación que está pasando Luis en este, en este momento, ¿no?
0: Sí, yo, yo solo digo que que Hamilton a Hamilton a mi modo de ver, ¿no? Y es mi opinión. Yo creo que a él le da igual ser quinto o sexto o tercero o cuarto uh. con los Ferrari fuera de pista. Creo que él lo que quiere es un auto para volver a donde ha estado. Claro. Siempre. O sea, si al sea, termina... peleando sí. por las victorias y claro, o sea, se entiende que que su nivel de motivación sufra un poco por esto y que su enfoque en este momento no esté tanto en el resultado, sino en tratar de solucionar junto a su equipo el problema por el que están atravesando. O sea,
2: si estamos diciendo que Max se molesta si termina segundo, imagínense, segundo, pues imagínense Luis Hamilton lo mismo. O sea, si termina quinto, sexto, sí. pues es obviamente que bueno, no, pero, no sí,
1: sí, que, que le 100%. ¿no? A Luis o sea, hasta el año pasado le pasaba lo mismo. Lo que pasa es que este año se lo han tomado de, de otra manera, ya desde el equipo se están tomando este año de otra manera como ensayo cuando vieron que no estaban las cosas para, para ir a pelear por el campeonato, ¿no? Pero vamos con la pregunta que nos quedaba, que está relacionada con este tema. ¿Les parece? Porque va avanzando el reloj.
0: Hola, mi nombre es Cristian Ariza y los saludos de Colombia. Después de ver la octava carrera del campeonato, ver cómo Hamilton se bajó muy adolorido de su vehículo, qué implicaciones tiene el bouncing o el rebote sobre la salud de los
1: pilotos, ¿creen que la FIA pueda ajustar el diseño de los vehículos con base en esta problemática a futuro? Muchas gracias y un abrazo. Pero bueno, vamos a meternos nosotros ahora ¿no? eh, mm. en, en el análisis de lo que nos preguntaban también y un poco la, la particularidad esta de si la FIA tomará alguna determinación desde lo reglamentario o no, ¿no? porque eso eh, es lo que nos consulta Cristian también.
0: Porque claro, eh, ya hay equipos que están haciendo el lobby con la FIA para que así sea y que esto se trate este año, eh, pero claro, los que lo tienen más bajo control le hace Red Bull, por ejemplo, dirán, ¿por qué? O sea, si nosotros claro. lo tenemos solucionado, pues... sí Que si, busquen si la regreso, solución los demás. Nada, no, <risas> la solución es muy fácil, levanten el auto de atrás y se acabó el problema. Ah, que perdemos un segundo por vuelta, pues obvio, pero pues es que si no se puede, no se puede, y nosotros sí podemos, entonces, sorry. Eh, y yo creo que sería lo justo, ¿no? O sea, que, que esto, pues ya por este año se vaya así y que se busque una solución, más a mediano plazo, le hace 2023 en adelante, porque claro, esta reglamentación actual en cuanto al efecto suelo está vigente hasta 2026, y si pues hablamos de mantener este nivel de, de rebote durante cuatro temporadas, pues claro, empiezas a pensar que sí que puede generar secuelas en algunos pilotos, ya no solamente Hamilton ha hablado desde el Gran Premio de España y antes de que se corriera lo puso sobre la mesa Carlos Sainz eh, lo que mencionabas Chris que había dicho también eh, George Russell eh, lo han dicho otros pilotos después de la carrera en Bakú como Daniel Richardo, como Esteban Ocon a Fernando Alonso cuando se lo ponen él dice yo me lo aguanto claro él Forever. El samurai. <risa> Exacto. Claro. Pero, eh, pero o sí. sea, es la
2: columna vertebral, o sea, sí es sí. algo que tiene que tener cuidado. O sea, no es el golpeto en las rodillas que les ponen el, el, el cojincito este y que la es. rodillera y que ya está. No, no, no. O sea, es la columna. O sea, es obvio que es algo de súper cuidado.
1: Sí, es peligroso.
0: Es peligroso. Uh -huh. O sea, yo creo que la FIA va de alguna forma a empezar a tomar mediciones de esto para entender de qué estamos hablando. Porque... Eh, probablemente los equipos tienen los datos para entender la magnitud de los impactos que están recibiendo los pilotos, pero tal vez con tecnología adicional puedan tener datos mucho más precisos, ¿no? O sea, como lo tienen, por ejemplo, en los acelerómetros que tienen en, en los audífonos los pilotos para saber de esas gravedades del impacto cuando hay un accidente, cuánta realmente siente el piloto eh, en la cabeza. Algo así parecido, pero más en la parte lumbar, que es la que obviamente más preocupa, como lo vimos y como lo evidenció Hamilton eh, después de la carrera.
1: Bueno, eh, un tema para, para seguir con muchísima atención. Los minutos van pasando y el tiempo se va agotando. No sé si les queda algo más por decir, Gis. Si no, eh, vamos cerrando este Fórmula Latina del día de hoy, y preparándonos para lo que viene. Por supuesto que vamos a estar el próximo jueves, ¿no? Respondiendo más de las preguntas que recibimos claro. de manera permanente, así que agradeciéndoles a ustedes. Cada vez somos más en todas las plataformas digitales. Ya somos
2: más de 40.000 en YouTube.
1: 40.000 uh. suscripciones en YouTube, así que muchas gracias sí. a todos por, por estar ahí sí. acompañando Fórmula Latina, eso que con tanto cariño. Sí.
0: Y los que no se han suscrito, porque es que hay un gran porcentaje de gente que nos está viendo que no se ha suscrito. Por suscríbanse. favor, suscríbanse. No cuesta Háganos
1: nada. Favor.
2: Sí. No, no les cuesta nada. es gratis
1: para ustedes.
2: <risa> y también a los que obviamente nos escuchan en, en Spotify, iTunes. Eh, sí, sí, a todos. Amazon, en cualquier plataforma de audio. Ya estamos en todas las plataformas de audio. Así que eh, gracias por eso. ¿Quién va a contar hoy la anécdota? Tun, tun, tun. Hmm. Se nos fue el hombre anécdota, Juan, seguramente que... Te bueno, pero tú no, no tienes nombre? alguna en
0: Canadá, Gis? ¿Estabas cuando Checo hizo su podio ahí en 2012?
2: Ay, sí, claro, claro que eh, me tocó ese podio, me tocó, si me estaba haciendo recordar muchas cosas, llegó, había una cantidad de mexicanos impresionante, eh, era, era, era obviamente toda una gran fiesta el, ese podio porque... Si no mal recuerdo, había arrancado séptimo. ¿O...
1: Bueno, ya habría que ir a los libros.
2: Sí, hay, hay que ir a los libros, ya fue hace 2012, <risa> ya uf, más de 10 años. Eh, pero bueno, el chiste es que empezó a hacer una carrera extraordinaria, fue de esos tres podios que tuvo con Sauber que sorprendieron porque obviamente nadie esperaba que que Checo con Sauber fuera a tener esos resultados, resultados que después ya lo catapultaron para irse a, a McLaren, pero, pero sí, fue, fue esos podios eh, sorpresa, esos momentos eh, Salí décimo de... quinto ay mira, décimo quinto todavía peor entonces eh, fue, fue, fue una gran carrera y fue de esas que, que se recordarán y escuchaba a, a Juan en la entrevista que le hizo este fin de semana que le decía, bueno viene Canadá y también hay un lago ahí para que se bien, porque ¿se acuerdan que se aventaron Garibay. al lago? Su papá se aventó, todo era un, un show. Este, entonces, y hasta Checo le dijo, bueno, ya te gustó, ¿no? Que te estén a ti aventando al agua. Entonces, eh, bueno, pues también Canadá es una pista que, que, que se le da bien. Es una... Eh, es un o sea, queda claro que, que tú tiempo.
0: no te aventaste al agua.
2: No, yo no me aventé al agua. no, no. no. Yo estaba, trabajando. Ahí, yo estaba redactando es ya la nota, pero, pero sí, bueno, yo lo que destacaría obviamente de esa, de, esa, de esa carrera es eso, lo que te digo, de arrancar desde atrás, terminar en un gran resultado y sobre todo pues hacerlo con Sauber, no un equipo que en teoría era de media tabla para abajo y que, que Checo logró hacer esos tres podios esa temporada eh, que... Lo, lo catapultaron y que la, ahí creo que fue cuando empezó a callar bocas de toda esa gente que decía que el piloto de pago que el piloto de pago, pues ahí está su piloto de pago haciendo podios con, con un equipo que no tenía para,
0: eh, aparte, para hacerlo ¿no? aparte allí es porque ese fue su primer gran premio de Canadá porque el año anterior él no corrió ¿te acuerdas? exactamente porque, porque venía después de, de Mónaco de, de Mónaco
2: exactamente, que no pudo correr llegó a Canadá y dijeron no señor esto no, no va bien estaba bastante todavía afectado entonces por, por seguridad del piloto pues no, no
1: lo corrió bueno y no, pasaron no. tantos años ¿eh? y, y sigue ahí peleando y ganando podios en un, en un gran equipo pero bueno chicos nos vamos un una, placer,
0: ¿eh? una mención sí. final eh, otro saludo de felicitación para Gis para todos tus compatriotas mexicanos porque México es el único país en el mundo que este año ha tenido pilotos ganando. En la Fórmula 1, en la IndyCar, en la NASCAR Cup, que son, diría yo, las tres categorías más importantes y de mayor seguimiento a nivel global. Y a eso súmale el Mundial de Resistencia y las 24 horas del EMAO. Claro. ¡Qué año el de México! Sí, Una linda forma de, de honrar la memoria de, del ingeniero José Avet.
1: Así y proyectos y trabajo a imitar por otros países también, ¿no? Porque cuando se trabaja bien, se consiguen buenos resultados y eso es lo que está viendo ahora México. Es y correcto. cuando hay apoyo. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta el jueves.
0: Bye. Bye.
2: Política y otros datos. Segunda temporada. Desaceleración del crecimiento. Tripular la nave del INE. Proceso electoral 2024. Política y otros datos. Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida.
0: Un podcast de expansión. With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.